1: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
2: Historias de solidaridad, empatía y hermandad.
1: Remotas es un podcast quincenal, conducido por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas. Yo soy Nash Cartagena. A lo largo de este año está encargada de las redes sociales, yo soy quien les hace las preguntas en Instagram y quien contesta sus comentarios. También soy yo quien ha estado a cargo del diseño de remotas y próximamente su página de internet. Hoy llegamos al último episodio de esta tercera temporada, que hemos sacado con muchísimo cariño, esfuerzo y eventos que han cambiado mucho el rumbo de la vida de las locutoras de este programa. Este episodio, por lo tanto, es sobre la inconformidad, la ansiedad acechando por la noche, los diálogos del insomnio, yendo de un lado para otro, porque, aunque la vida es maravillosa, a veces toca observar lo que nos quita el sueño, o la insomnes.
2: Es una de esas noches en las que el aire no circula. Está atrapado en el cuarto. Mi hija llora inconsolable. Aprieto los dientes con fuerza. Recuerdo a una de mis tías tomando agresivamente la mano de alguno de mis primos durante un berrinche. La fuerza traducida a la cara. Respiro. No se trata de eso. Tengo que contenerme. No puedo explotar así. Los humanos no tenemos un regulador no-break. Se va la luz y la descarga viene a full. Pienso en la película de Titanic cuando el agua les empieza a llegar al cuello. Lo horrible que debe ser ahogarse en el agua. Contrario a Victoria Lucas, la protagonista de la novela La campana de cristal de Sylvia Plath, es la manera en la que menos me gustaría morir. Prefiero otro tipo de asfixia más dulce, precisamente el gas de estufa de la autora en la vida real. Cuando lo escribo se me hace chico el corazón. ¿Cómo es que estoy acaso escribiendo esto, siquiera pensándolo? Toda la noche con mi hija pegada a mi chichi pensando que lo estoy haciendo mal, que lo de los horarios nada más no me sale, que no soy consistente, que no tengo palabra, que no va a dormir la noche de corrido, mientras me busca la otra chichi y me pega con su manita pesada porque no sale, porque no encuentra. También se desespera. Empiezo a reconocer su llanto de enojo. Me araña con sus uñitas que no me canso de limar y aún así lastiman. Me muerde sin dientes. Me corroe un coraje, me da pena sentirlo. Otras noches gozo este momento pensando que se me va a acabar En este instante me sofoca La mente me aprieta mucho Siempre estoy esperando Quizás siempre estoy esperando Siempre estoy esperando Siempre espero y no cago. Cago. Me viene a la cabeza si estaré trabajando lo suficiente para lo que me pagan Enumero lo que hice en el día y asiento Es un trabajo que me permite ser mamá también ¿Qué no es acaso lo que todas mis tías me dijeron que hiciera? ¿Por qué él no puede hacer 50% parenting porque su chamba no se lo permite? Porque tiene seis o siete juntas al día y yo no. Pero entonces yo hago ese y mi trabajo porque él paga la renta y la camioneta que compramos. Huelo el aire quemado porque todo está seco. Pienso en los incendios. En las chispas casuales que llevan a las tragedias que toman días para arreglarse. Ya empezarán esos fuegos que no se apagan. Hay una fuga en el lavabo. Cae una gota de agua cada diez segundos. El agua se va a acabar. Han regresado los pensamientos obsesivos. Tacones de aguja en el pecho bailando sin ritmo sobre mí. Ya no me hacía esto a mí misma volvió la autotortura. En el 2018 vendí unas esculturas grandes a un restaurante, que quizá ya ni las tenga. Me pidieron factura, la expedí sin rechinar y yo pagué un millón de cosas sin pedir factura. Que si el artista era extranjero, que si no pasa nada, que todo bien. Ahora le debo al SAT. Mi contador no me ayudó, ni media estrategia de nada. Pero es mi culpa, me van a embargar la cuenta, porque yo soy perfecta para ese organismo, porque yo pago, me desvivo por pagar, porque me educaron para agachar la cabeza, porque me educaron para pensar que el cliente siempre tiene la razón. Siendo el cliente todo el pinche mundo que se cruza en mi camino. Garfias usaba la expresión tragar trapo. Eso me imagino. Un trapo seco atalado en el pescuezo. Necesito pararme. Necesito tomar aire. Necesito abrir la ventana. ¿A quién le digo que estoy valiendo madres? ¿Que ahorita sí no estoy pudiendo regular? ¿Que un miedo me engulle? Pienso en Saturno devorando a su hijo de Goya. Me quiero estrellar contra la ventana como un pajarito descuidado. Pero no me quiero morir. ¿Cómo me bajo de este juego? Veo el celular por enésima vez. Le sigo teniendo miedo a la oscuridad. La luz me calma, pero me encandila también. Y deslumbrarme me da más miedo. Le presté mi cubito. ¿Dónde está mi cubito? ¿Dónde está mi cargador? Yo le puse mi nombre a mi cargador. Quiero hacer ejercicio. Mañana puedo ir a correr. ¿A qué no me tengo que despertar para ir a correr? ¿Cómo le hago para ir a correr? correr Ya es la mañana por fin. Mi esposo me habla de una balacera en el metro de Brooklyn. Se sale del cuarto. Sostengo a mi hija y me suelto a llorar ya sin más. ¿Qué hago con tanto futuro? Tanta desesperanza. Nunca serán los noventas en Nueva York otra vez. La superconciencia va a terminar con nosotros.
4: No quiero voltear a ver qué hora es. Es muy tarde, eso sí. Es de noche y me siento rota. Está en el pecho. Se instaló ahí un dolor pesado, sofocante. Respira, Sofía, respira. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. La respiración de cuatro tiempos que me enseñó mi mamá. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pero meditar es imposible cuando la ansiedad ya tomó control de los pensamientos. Es más fácil recurrir a las imágenes de lo que han pasado las últimas horas. El ir y venir de las conversaciones inconclusas. Cada vez más dolorosas. Palabras rasposas, sonidos invocales, enojos, frustraciones. Un terremoto emocional que me carcome por dentro y que, sin embargo, a pesar de sus pistas, yo escogía no ver. Algo no está bien. La incomodidad me acalambra, me arrulla en un susurro macabro. Latigazos de todo lo que no funciona, mi relación, el dinero mi maternidad, la familia, el hoyo negro de la incertidumbre tragándome entera hasta llegar a las entrañas de la ansiedad. Respira, Sofía. Vas a estar bien. ¿Voy a estar bien? Al lado de mí, mi compañero duerme y recuerdo esa frase de Sarah Kane que alguna vez apunté en un cuaderno. I am jealous of my sleeping lover. Tengo celos de cómo duerme y yo aquí, toda alerta y sin sueño. Afuera los coches circulan por la avenida Monterrey y hacen que el edificio tiemble. Una metáfora obvia y poco reconfortante para mi estado emocional. Llevamos casi dos semanas en la Ciudad de México y yo siento que el mundo se me viene encima. Me acuerdo de hace dos años cuando me desmayé en el piso. Esos putos cólicos que me daban, qué cosa. Y él me puso una película para que no me quedara dormida porque me había pegado en la cabeza. Esa película que Beyoncé sale de Tad James y canta precioso y también sale Adrian Brody que, Dios mío, qué guapo es. Y yo bien acurrucada y adolorida y asustada, pero tan querida. En esos momentos, al inicio de la pandemia, solo quedábamos nosotros. O al menos así se sentía. Y ahora el tiempo pasó y somos otros que no éramos entonces y además cinco años después de una relación ya tenemos la confianza de enseñarnos lo más rancio lo más podrido quizás no debo de gritar así pero es que a veces siento que ya no puedo más y luego no me controlo pero me arrepiento porque sé que lo que digo duele tanto y me hago la que soy muy linda y que nunca dice nada y así ando luego de mustia hasta que he echo un veneno horroroso y caliente de esos que dejan la piel ardiendo porque ahora sí que como cantó Andrea Echeverry para lastimar tengo mucha destreza pero es que a mí también me han lastimado ¿Que no es eso lo que luego pasa? Me duele el corazón. No estoy hablando en el sentido figurativo, lo digo en el sentido literal. Me duele el corazón. ¿Alguna vez les ha dolido el corazón? Se siente como plomo sobre el cuerpo. Como si tuvieras el pecho pesado. Como si los órganos estuvieran hechos un nudo apretado e imposible de deshacer. Como si adentro de ti hubiera una roca que palpita y te lastima al hacerlo. Hace unos días hice un yoga de apertura de corazón. Yoga para la tristeza, decía. Y ahí lo noté. Lloraba cada vez que abría el pecho. Como si estuviera abriendo la caja de mi vulnerabilidad, pero sin descanso. Me duele. Así como cuando era niña y jugaba al doctor nudos en el recreo y de pronto estaba tan hecha trenza que básicamente me estaban haciendo manita de puerco. Algo así, solo que en el corazón. Los últimos días han pasado entre tafil, ribotril, muchas copas de vino, conversaciones por teléfono entrecruzadas con llanto. Ya, cariño, tranquila, me dijo Ainara. Sofía me tomó de la mano en una comida. Me dijo que estaré bien, o al menos que estaré acompañada. Carla me invitó a su casa y me dijo que me entendía. Una noche de borrachera con amigos recordando a nuestros padres, porque ahora ya nos estamos haciendo grandes y quizás en un futuro no tan lejano nos tocará comenzar a cuidarlos. Oh baby, baby, it is a wild world Cargar a Marina y sentir el alivio de su pequeña persona sonriente En sus ojos de alerta que se maravillan al ver cualquier cosa En su cuerpo quejoso y desbordante ante cualquier malestar Por unos momentos tuve muchas ganas de ser ella Andrea me contó de un libro que leyó cuyo nombre olvidé caminando tomadas del brazo entre los caminos del parque platicamos sobre la maternidad una vez más y yo con la mirada brumosa y cansada recogía pedazos de lo que ella me decía hasta que dijo es que hay que aprender a maternarnos a nosotras mismas la idea me hizo llorar me vi desde afuera y me quise abrazar me quise acariciar el pelo me quise decir que todo estaría bien y arrullarme hasta el fin poder dormir ya cariño, tranquila, tranquila ya cariño, tranquila Tranquila, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Hola insomnios.
1: Escribí una madrugada en Twitter para saludar a todos los que viven despiertos en la nata después de la medianoche. Tuve un par de likes, unos retweets y otros guiños de los after hours. Los insomnes nos identificamos a distancia y parecería que es un rasgo de nuestra identidad. Hasta podría jugar a adivinar y clasificar caminando en la calle entre las personas que duermen y las que no. Como si fuera una calificación para la ingenuidad. Los seres sintientes, creativos y pensantes seguro son de los que no duermen porque las preocupaciones trepan cuando se mete el sol. En algún momento que era más joven me parecía muy sexy la caricatura de los seres trasnochados que seguramente estaban haciendo algo mejor que descansar. Me encantaba la idealización de los ojerosos que en mi mente habían estado de fiesta con Serge Gansbourg. Este pensamiento precisamente ingenuo era la mejor manera de explicarme a mí misma que si yo no dormía es porque era interesante, no porque tenía un trastorno que me impedía descansar. Me diagnosticaron ansiedad generalizada o un monstruo te come y no sabes cómo detenerlo. Es como la comezón, te ataca desprevenida y lo sientes por todos los lados del cuerpo. Entonces empecé a aprender de los sueños químicos y medicalizados. Ocho horas a partir de cuando te tomas la medicina. Le quité lo romántico a estar despierta cuando las demás personas duermen. Gansburg quedó en el olvido. Alguna vez en una noche de calor durante la pandemia, me acosté inquietísima. Mi ahora esposo estaba en un sueño más profundo que el REM cuando mis miedos de niña se activaron. Vuelta para un lado, vuelta para el otro, un cerebro alerta, los sonidos de la calle igual de fuertes que los sonidos de mi mente. Le busqué la mano como un tranquilizante. Pero con todo el empacho se volteó para acomodarse y me la quitó. ¡Me la quitó! Porque, desolada porque no me acompañaba en la inmensidad de una noche sin dormir, decidí agarrar un cuarzo rosa que tenía en mi buro. Le di la mano a la piedra. Sentí su temperatura, su tamaño, su forma irregular. Traté de impregnarle toda la energía que me quitaba el sueño. Me concentré en esa piedra como nunca en un examen de cálculo. Y no sé cómo, pero de alguna manera me dormí. Sé que hay un puño de cosas que hacer para llegar a la noche lo mejor preparada para dormir sin miedo. Hacer ejercicio, meditar, comer una cosa o la otra, apagar la computadora, no ver televisión, la famosa higiene del sueño. Yo no he logrado tener la disciplina para seguir estas guías novedosas para el bien dormir. Sé que debo reaprender como una bebé y que una de las técnicas es dejar llorar hasta que se canse. Eh, quizá lo voy a intentar a partir de esta noche Pero bueno, las recomendaciones son bienvenidas
3: Nuestro insomnio Siempre acompañado de todos esos recuerdos y pendientes Que empujamos al final del día que para bien o para mal, se quedan al último porque es cuando hay silencio, es cuando no hay salida. Ahí también es cuando pienso que escribo mejor. Yo soy Diana Leaños, investigadora y redactora adjunta de este programa, y ha sido un placer acompañarlos. Remotas es en parte un resultado del insomnio, de lo que no se quiere hablar y de lo que se quiere gritar. Un espacio que se ha construido a partir de lo inquietante junto con amigas, hermanas, madres, hijas, colegas y desconocidas. Un espacio que inició hace dos años y que gracias a ustedes se ha expandido hasta lugares inimaginables. En estos meses estaremos trabajando en algo gigante, en eso que no funcionó y que ocupa un lugar enorme en nuestros corazones. Pronto podrás saber más a través de nuestras redes sociales de este nuevo proyecto que se podrá escuchar a través de podium Latinoamérica. Pero no nos quisiéramos despedir sin antes darle las gracias a todas las mujeres que han compartido con nosotras en esta tercera temporada. Elisa Miller, María Hinojos, Esther Vivas, Ana Signoret, Conchita, Lupita y Susana Valdés, Ivonne Venegas, Sandra Ortega, Isabel Ruiz, Abril Campos, Elsa y Elmar, Mariana Robles, Raquel Miserachi, Mercedes Campilla, Ana Borboya, Úrsula Álvarez. Terme Marmolejo, Nayan González Norvin, Patricia Elías Atala, Cristina Rivera Garza, Joaquina Mertz, Alejandro Pérez de Alba, Paulina Tamborrel, Alejandra Hugues y Ashley Frangi. El guión es un trabajo en equipo realizado por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero, con apoyo de nuestra investigadora y redactora adjunta, Ana Leaños. El diseño de audio es de Daniel Díaz Elmo. Nash Cartagena hace de nuestras redes las mejores redes sociales y nos apoya en el diseño. En Remotas, contamos historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.